0: Wow, was für eine Botschaft Christus lebt. Er hat die Macht vom Tod ein für alle Mal besiegt. Ja. Jawohl, es ist wirklich... Ich bin gerade völlig noch angeflasht von dem Worship und von dem ganzen Weekend. Für alle, die dabei waren, Freitagabend, Ben Fitzgerald... Nein, ich dachte, das ist noch so schwierig, nach dem Ben Fitzgerald jetzt da einfach grad weiterfahren im brechen und so weiter. Der am hat mich dort getröstet. Und dort hat schliesslich Gott hat durch den Nessel gesprochen. Ja, da kann er mich auch, auch brauchen, irgendwie. Genau. Wenn Gott durch den Nessel spricht, geht das irgendwie bei mir auch sehr gut. Da kannst mir noch die erste Folie super, genau. Ja, Verheissungen. Wow. Einfach noch so einen Gedanke, heute Morgen ist mir so Zinko spontan, das habe ich gar nicht in meiner Predigt jetzt schriftlich vorbereitet. Einfach noch so einen Gedanke zu verheißige. Eigentlich ist das so ein Thema, das wir ja eigentlich wie wissen, das haben wir ja schon gehört. Natürlich, wir sind Königskin und alle sagen wunderbar, das ist wahr. Ja, natürlich sind wir das. Klar, wir sind adoptiert, wir, haben, wir sind gemäß Paulus Mitsitzende und Mitregierende in der Himmelswelt in Christus. Wer es fassen kann, der fasse es. Das ist ja irgendwie ein abstrakt. Ich meine, jetzt gibt es den Spaghetti-Plausch da im Bistro oben und gleichzeitig bist du mitregierender mit Christus in der Himmelswelt. Ja, irgendwie verstehen wir, dass sind zwei Welten, das passt. Und irgendwie ist mir das so, oder auch, ich unterrichte ja einen Fässerbrief, das ist ja der ganz grosse kosmologische Brief von Paulus, der dann die ganze kosmologische Dimension entfaltet. vor allem im ersten Teil dort, wir sind vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt. Wir, he, wir sind durch Christus erlöst, durch sein Blut, das er vergossen hat. Wir haben das Heilige wir haben Geist empfangen, wir haben ein A-Geld bekommen, wir haben das Erbe. Das Erbe und das Erbe ist nicht Credit Suisse. <lacht> Nein, wirklich nicht. Sondern das Erbe ist der Kosmos. <lacht> ja, und da habe ich einfach so alle gedacht, ja, ich, ich habe es glaube ich, hier schon einmal gesagt in einem Gottesdienst, aber einfach so, Herr, gib mir ein Beispiel, wie können wir das, wir, ich sehe es ja in unseren Gesichtern an, in unseren Zifferblättern, das verstehen wir nicht so ganz. Und da ist eine Story passiert mit einem von unseren Grosskindern, mit dem Jössi, der war etwa 13 Monate alt. Gewesen, der vierte, das, ich glaube schon einmal erzählt, aber ich sage es noch einmal. So, und dann hat das ein Geschenk von uns Grosseltern über, ich weiss nicht mehr wie im Zusammenhang. Und dann ist er irgendwie nicht so recht nachgekommen. Dann hat er einen Schläufchen rumgespielt, dann hat er ein Fötzchen von dem Papier abgeschrissen und ist davon gelaufen. Ja, und dann, die ältere äh, Tochter, hat's de, ältere äh, Schwester es ausgepackt. Äh, und dann ist es etwa fünf Minuten gegangen, mit dem Scheissebürstchen zu laufen, und er bei uns im WC hängen und Und ja, ich dachte, so geht es uns. Wir schnallen eigentlich nicht ganz genau, was, was wir in Christus haben. Oder? Einfach so ein Fötzchen von mir, da darf so ein mehr sein. 7'000 Verheißungen Wer es fassen kann, der fasse es. So, das ist eigentlich gar nicht das Thema, aber einfach Verheißungen, Segensspuren, aber es hängt eben schon zusammen. Es hängt sehr stark zusammen, Gell, wir sind nicht König David, aber wir haben über unserem Leben, können wir das sagen, die nehmen wir. Wir haben Verheißungen über unserem Leben, ähm, es geht darum, wie können wir Segensspuren hinterlassen. Jeder Mensch hinterlässt Spuren, Lebensspuren. Das kann Menschen, die viel Einfluss haben, wie gewisse Machthaber tun, das in einem größeren Maß, ob gut oder weniger gut. Aber jeder Mensch hinterlässt Spuren. Und die Frage ist, wie können wir Segensspuren hinterlassen? Der Stephen Covey, der hat vielleicht keine Einige von Ihnen, ähm, einige von euch kennen ihn vielleicht. Der Stephen Covey hat sich int intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt in seinen Büchern Und, äh, er schlägt dort vor, dass man eine Übung macht. Und die probieren jetzt, die Übung miteinander zu machen. Und die Übung heisst bei ihm, das Ende im Kopf haben. Und zwar sagt er, stell dir vor, du wärst eine deiner Beerdigung. Ich ja, weiß, es ist ein bisschen makaber, aber wenn Christus nicht vorher herumkommt, wird uns das irgendeinisch alle zusammen ereilen. Aber glaube, das ist schon nicht das Ende. Das Sterben ist nicht das Ende, es ist nur die Wende in die Ewigkeit, dank Christus. Aber stell dir das mal vor, probier das mal. Und ähm, er sagt nachher, probiert euch vorzustellen, welche Leute kommen. Und warum kommen diese Leute? Und die zweite Frage, die er nachher dort sagt, ähm, sagt stellt ähm, was redet die über dich? Was erzählen die von dir? Und die dritte Frage, und jetzt sind wir nachher noch bei unserem Thema dran, die Frage ist, was wünschst du dir, was man über dich sagt? Das ist eine wichtige Frage. Was wünsche ich mir eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich, was ich für Lebens- oder Segensspuren hinterlasse? Was wünsche ich mir? Das ist ganz entscheidend. Was ist mein verborgener Antrieb? Ähm, der verborgene Ratgeber, das ist jetzt die tiefe Psychologe Alfred Adler, für die, was kennen, die kennen, Literatur, er hat von einem verborgenen Ratgeber, der uns lässt, lässt Dinge machen oder Dinge sagen oder eben Dinge nicht machen Was haben wir für verborgene Ratgeber? Was treibt uns an? Was für Bilder, als Verborrbilder haben wir jetzt, ich weiss, das sind ein bisschen ganz verrückt für Lebensfragen am Sonntagmorgen vor dem Spaghetti-Plausch, das ist mir schon klar, aber eigentlich haben wir ja alle zusammen die Sehnsucht, dass etwas aus unserem Leben rauskommt, dass nicht nur heisse Luft ist, dass wir gelebt werden, sondern dass, wenn wir einiges nicht mehr da sind, dass da Segensspuren, dass da etwas zurückbleibt, an Werten und Normen, was prägt uns? Und die Welt hat Werte und Normen und selbstverständlich ist in dieser Welt nicht alles schlecht, natürlich nicht. Und trotzdem stellen wir ein grosses Delta fest zwischen einer christlichen Weltanschauung und einer humanistischen, zum Teil kapitalistischen Weltanschauung. Das wäre jetzt interessant hier über christliche Weltanschauung. Also wir ein Seminar mit Dürst zusammen, genau, das kann man irgendwie nachhören, das lohnt sich unbedingt. Viel von unseren Spuren dürfte Segensspuren sein. Und ich möchte das euch, mit euch anhand von der davidischen Verheißung anschauen. Und vielleicht ist euch die davidische Verheißung vor allem auf Messias-Projektion, ähm, Messias-Verheißung bekannt, selbstverständlich. Ich möchte die davidische Verheißung von der Exegese her neu, also neu, ähm, Ich habe eine hochinteressante Doktorarbeit geschrieben von der Frau Professor Carle. Sie hat äh, die äh, alttestamentlichen Wissenschaftler und die hat sich intensiv mit dem Text auseinandergesetzt. Das wäre jetzt spannend, mit euch ein dreistündiges Seminar zu machen. Haben wir nicht Zeit, machen Crashkurs, 20 Minuten. So, ähm, aber einfach... Die, die, was ist exegetisch im Zentrum von dieser Story? Natürlich ist letztendlich Messias Verheißung, dass aus der Linie David wird der ewige König. Klar, aber das haben wir heute letzte 428 Weihnachtspredigten schon mängisch gehört. Lass uns mal den Text anders zu üslerette. Und ähm, wir lesen miteinander den Text 2. Samuel Kapitel 7 ab Vers 1. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, ließ der König den Propheten Nathan rufen. «Sieh doch!» sagte er. «Ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zeden und die Lade Gottes steht in einem Zelt.» Nathan antwortete, «Fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir.» Doch in derselben Nacht sprach der Herr zu Nathan, «Geh zu meinem Knecht David und sag zu ihm, so spricht der Herr, glaubst du, dass du mir ein Haus bauen sollst, in dem ich wohne? Seit dem Tag, an dem ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Bis heute ist meine Wohnung immer ein Zelt gewesen, mit dem ich umhergezogen bin.» Und ich habe mich nie bei den führenden Männern Israels, bei den Hirten meines Volkes darüber beklagt. Ich habe nie zu ihnen gesagt, warum habt ihr mir kein Haus gebaut aus Zedern? Darum sollst du jetzt meinem Knecht David ausrichten, so spricht der Herr der Allmächtige. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht, als du noch draußen auf dem Feld die Schafe gehütet hast. Ich bin mit dir gewesen, was immer du unternommen hast. Ich habe all deine Feinde vernichtet und ich habe deinen Namen berühmt gemacht, er gehört zu den Namen der Großen auf Erden. Mit der Vers 11. Und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird, denn wenn du stirbst, werde ich einen deinen Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen ein Haus bauen. Und ich werde seine Herrschaft für immer Bestand geben. Eigentlich eine merkwürdige Story. Mindestens eine merkwürdige Story im Verständnis von der damaligen Antike. Wir müssen heute historisch in die Situation, dort eintauchen. Also David wird einem Gott ein Tempo bauen und Gott sagt, nö, das brauche ich gar nicht. Und das ist mindestens für altorientalische Verhältnisse eigentlich völlig ähm, abnorm. Nichts ist selbstverständlicher als der Tempo. Um was geht es eigentlich? Ist jetzt Gott da irgendwie inkonsequent? Ihm würde ja selbstverständlich ein Tempo zustehen, nach damaligem Verständnis. Oder geht es um erzieherische Gründe? wo Gott irgendwie jetzt dem David der letzte Genuss, die Erfüllung vom Tempelbau noch irgendwie verweigern? Oder geht es auch darum eine Kritik an seiner Königsdynastie mit all dem Blut vergießen, den vielen Kriegen? Letztendlich der Sünde, wo er ja auch reinkam ist. Bazeba, wir haben in einer ausgezeichneten Predigt von Bernu davon gehört, ist noch hochinteressant übrigens. Samuel-Bücher üben in gar keiner Art und Weise Kritik am König David, üben, in den späteren Schriften allerdings schon. Also wir haben eine Verse in den Königsbüchern, aber wir haben eine ausgeprägtere Kritik an der Königsdynastie von David in den ersten Chronikbüchern, Kapitel 22 und Kapitel 28. Und dort wird ein gewisser Zusammenhang hergestellt. Aufgrund der blutigen Kriege und aufgrund von dieser Sünde hätte David den Tempel nicht bauen. Lass das mal noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also eigentlich könnte man sagen, nichts ist selbstverständlicher als der Tempelbau, aber Gott sagt nein. Als König David wäre er sogar verpflichtet gewesen, in Tempel zu bauen. Und das hat jetzt gar nichts mit Überheblichkeit von David oder mit Imponiergehabe oder mit Machtdemonstration zu tun, sondern einfach alterorientalische Norm und darum hat Nathan ihn ja gerade unterstützt und gesagt, ja, ja, machen wir der Herr ist mit dir bald der selbstverständlich, das ist alles gut. Ja, wir müssen wir jetzt das merkwürdige Nein du nicht, aber die Nachkommen Salamode schon, wie müssen wir das verstehen? Die aktuelle Forschung in diesem Text geht davon aus, dass es eigentlich, Gottes Nein ist nicht das Verbot gsi sondern es ist die großzügige Erlaubnis, auf einen Tempelbau dürfen zu verzichten. Und das bedarf jetzt auch einer kurzen Erklärung. Und zwar geht man von der Exegese heute davon aus, dass im Tempelbau kommt nach auch der Gottesdienst. Und mit dem Gottesdienst die latente Gefahr, dass der Gottesdienst jetzt irgendwie verwässert wird, dem zu wenig Bedeutung beigemessen wird und dass der Gottesdienst nach und nach zu einem Götzendienst kann verkommen kann. Das ist ja genau der Zünd vom Nachfolger von Salomo in seinem späten Jahren, dass der Gottesdienst zu einem Götzendienst verkommen ist und wo er nachher eigentlich dem gefallen ist. Und eigentlich ist Gottes Nein, David, du sollst den Tempel nicht bauen, ein Vorrecht quasi wie ein Schutz für ihn. Mit dem da musst du dich nicht belasten. Das darf und soll dir nicht passieren, dass der Gottesdienst zu einem -Gott Götzendienst verkommt. Und die Antwort von Gott ist ja deutlich. Ja, mach dir doch gar keine Sorgen. Ich war ja sowieso immer bei dir. Gewesen. Für das braucht es doch überhaupt kein Tempo. Und Freunde, das ist für altorientalische Verhältnisse schon ein absoluter Hammerschlag. Dass Gott das so sagt, dass Gott sagt, ich brauche das gar nicht. Also Gott wird uns hier als bescheiden vorgestellt. Gott kommt uns hier entgegen als einer, der demütig ist, wo sich kann begrenzen kann. Als einer, der menschenfreundlich ist und Geld einfach... Liebe Freunde, in der altorientalischen Verständnis sind die Wesenszüge wie Demut und sich begrenzt und Bescheidenheit gar nicht die Wesenszüge von den damaligen Götter. Die hatten ein sehr robustes Selbstverständnis von ihrer Macht. Gehabt. Und selbstverständlich haben die natürlich ihre Tempel gefordert. Und das ist eine hochinteressante Beobachtung. Der Gott Israels hat das äußere Zeichen von Machterweis und Selbstdarstellung nicht nötig. Und das ist hochinteressant, souverän kann er verzichten, ohne dass irgendetwas von ihm jetzt nicht wirksam wäre. Und die Arbeit von der Frau Professor Karle, sie sagt, Gottes Bescheidenheit ist der Mittelpunkt ist der exegetische Mittelpunkt dieser Davids-Geschichte. Und da Gedanken müssen wir jetzt mitnehmen. Was bedeutet das jetzt für uns im Thema Segensspuren hinterlassen? Bescheidenheit statt Raumsucht. Gott stellt keine Anforderung an Repräsentanz, an Strahlkraft, an Machtdemonstration, an Imponiergehabe. Ähm, in der Davids wird uns Gott als einer vorgestellt, der niedrig kommt, der sich beschränken kann, als einer, der verzichten kann, der sagt, brauchen kein Tempo. Und Gott wird uns nachher in der Weihnachtserzählung, in der Geburtserzählung genau gleich vorgestellt. Da kommt Gott in die Welt ich. Und zwar völlig unbeachtet an einem kleinen Kraft in Bethlehem, weit weg von der großen Metropole wie Rom oder Jerusalem oder Korinth oder den einflussreichen Ortschaften zur damaligen Zeit. Er kommt in die Welt rein, in einem Stall, in einer Krippe, unbeachtet von dieser Welt. Er kommt in die Welt rein, unter widrigsten Umständen flüchtig, verletzlich, gefährdet von Anfang an. Und der Gott stellt sich vor und sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Gott wird uns vorgestellt als der, was sich beschränken kann. Gott ist souverän bescheiden. Gott ist souverän bescheiden. Und wir Menschen. Der Fall, der Bruch, der passiert ist dort im Paradies. Die Stimme der Schlange dort zum Mönch. Nein, nein, au, eh. Ihr doch nicht sterben. Sicher nicht. Sondern ihr werdet sein wie Gott. Und wissen, was gut und schlecht ist. Und das Sein wie Gott, das ist wie ein Virus im Mönch. Der Mönch strebt nach Gott sein, natürlich zuerst mal in den ganz grossen Kuriossen, die es dann hat, im Persischen Reich und dann mit den Kaiser in Rom, mit den Pharaonen, die sich selber vergottet haben, bis zu Heil Hitler, aber letztendlich auch natürlich im Humanismus. Die oberste Instanz im Humanismus ist der Mensch. Er hat sich im Humanismus ein Stück wie selber vergottet. Bin ich bereit, auf Einfluss und Macht zu verzichten? Bin ich bereit, einen Schritt zurück zu gehen? Was macht das mit mir, wenn Menschen neben mir sind, die begabter sind als ich? Und da gibt es ganze Haufen, vor allem wenn ich da in der ersten Reihe schaue. Was macht das mit mir? Muss ich Ellbögel, muss ich für mein Recht schauen, muss ich sagen, oh, der überholt mich jetzt, oder kann ich sagen, wie der Barnabas, da ist ein Paulus, der ist eigentlich begabter, ich nehme mit zurück, um dem Paulus die Bühne zu geben. Verstehen wir, ist das eine Verlust, sich zurückzunehmen? Das fordert uns raus, in unserer Gesellschaft, um mer wir drinnen sind. Werte wieder, Gott ist in der Schwachen mächtig, ist das für uns noch Wert? Oder Werte, die völlig diametral gegenüber unserer Leistungs- und Imponiergesellschaft ist, Dass man sagt, der andere höher achten als sich selber. Ist das noch Wert? Und Geld, vielleicht denke ich jetzt, das ist ein bisschen Widerspruch. Jetzt hören wir hier den Film immer, wir sind autorisierte Königskinge und wir haben die Welt und so, und so Nein, das ist überhaupt kein Widerspruch. Sondern wenn wir sagen, in uns ist eigentlich eine Schwachheit. Aber ich tue die Schwachheit durch den Christus. Durch die Schwachheit durch, darf etwas rausfließen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber er gibt den Demütigen Gnade. Verstehen wir? Und das ist ein urchristlicher Wert, wo wir einfach auch wieder müssen sagen doch, in dem Innen möchten wir eigentlich laufen, wir Gemeinde bauen, weil letztendlich dann der Flow vom Geist in einer Art und Weise wird erlebt werden, wie wir sie gar noch nicht träumen können. Dort, wo, wir, wo ihr seht, in der Kirchengeschichte, wo Menschen sich Demütiget haben unter Hand Gottes, hat Gott sie befähigt. in einer Art und Weise das Reich Gottes ausgestalten wie niemals. Wir können jetzt, können jetzt mit euch Berufungsgeschichten, ich mache das auch mit den Studenten, ich schaue die Berufungsgeschichten mit den Studenten an. Jeremia hat gesagt, ja, ich bin viel zu jung, schickt doch gescheitert einen anderen. Oder Mose hat gesagt, ich kann gar nicht laufen. Ich kann nicht reden. Unmöglich, schick doch einen anderen. Und so weiter. Gideon hat gesagt, ich bin der geringste aus meinem Geschlecht. Ich kann das niemals schicken einen anderen. Wir können sagen, die einzige Qualifikation ist die persönliche Disqualifikation. Ich sage es noch einmal. Die einzige Qualifikation ist die persönliche Disqualifikation. Dort, wo du merkst, dass ich völlig überfordert bin mit dieser Situation, ist die Chance relativ gross, dass Gott drin ist. Und dort, wo du denkst, es wäre mal gut, wenn die merken, dass sie das am Besten kommen, könnte es sein, dass etwas von dieser humanistisch-kapitalistischen Welt so wie unser Herz erreicht hat. Damit möchte ich nicht sagen, dass alles schlecht ist in dieser Welt. Aber der Mensch nackt, jagt nach möglichst viel Resonanz. Das ist jetzt Professor Dr. Hartmut Rosa, ein Retter davon. Der Mensch jagt nach möglichst viel Resonanz. Wie können wir es letztendlich lernen, souverän bescheiden zu sein, ohne Angst zu haben, dass ich jetzt zu kurz komme? Gott begegnet uns in der Prophezeiung in der Davids-Dynastie als ein Gott, der unsere Aufmerksamkeit eigentlich auf das lenkt, was letztendlich darauf ankommt. Und das ist ganz im Sinn von unserem Leaders Day und unserem Mitarbeiter-Event. Es geht um seine Gegenwart und seine Präsenz. Es geht um seine Gegenwart und seine Präsenz, mitten im ganz normalen, unscheinbaren Alltag, dort, wo wir den Spaghetti-Plausch nehmen. Oder wo du mit dem Kind irgendwie am Futteren bist, weil sie ausnahmsweise mal einig nicht getan da, wie du willst. Und so weiter. Wir kennen das alle. Auf zu, können, zu verzichten im rechten Moment, auf zu, können, zu sagen, ich gebe dem den Vorrang. Auf Dankbarkeit, auf die Empfänglichkeit. Wir müssen nicht alles rein in unserem Leben, versteht ihr? Das ist jetzt ganz typisch christliche Weltanschauung im einem Licht so einer humanistischen wo wir alles müssen haben. wir müssen alles haben, wir müssen es sofort haben, wir müssen, müssen alles das ganze Leben auskosten und die christliche Weltanschauung sagt, nein, wir können souverän verzichten, der warum? Das Beste kommt noch. Versteht ihr? Sterben ist nicht das Ende, sondern ist nur die Wende. Und das verändert uns. Das lädt uns grosszügig sein in der Vergebung, Lass grosszügig sein im Weiterschenken, Lass grosszügig sein, können jemandem den Vorzug lassen und so weiter. Ich muss weiterfahren, pressieren. Genau. Aber das hat mich mega beschäftigt in der Vorbereitung zu dieser, zu dieser Predigt. Die Tendenz heute ist, es muss alles sein, es muss sofort sein und möglichst total ausgekostet. Aber schaut, David wird der Erfüllungsaufschub zugemutet. Es geht ohne Tempel. Es ist vielleicht nicht so schick, es ist nicht so repräsentativ, aber es geht ohne Tempel. Verstehen wir? Der Text sagt nicht, dass Kirchengebäude oder Tempel grundsätzlich falsch oder schlecht sind. Natürlich sagt er nicht. Sondern dort in Ländern, wo Christen Christenverfolgung ist, muss man Kirchen ausgestalten ohne Tempel und ohne Kirche. Und das geht dort ohne Tempel und ohne Kirche. Und Gemeinde, Jesus macht es genau gleich. Aber hier in unserem Setting ist es so, wie wir es hier machen, völlig okay. Dass wir nicht alles müssen. Ist doch eine enorme Entlastung für unser Leben. Du musst nicht alles sauber machen. Du musst auch nicht alles können. Du musst nicht alle Probleme können lösen können. Es ist völlig okay, mit nicht einer total guten ähm, Karriereperspektive zu leben. Damit ist nichts gegen die Karriere gesagt. Es ist auch völlig okay, wenn deine Familie nicht vollkommen ist. Das ist für gar kein Problem. Verstehen wir? Der Wert, der dahinter steckt, ist ein anderer. Der Wert heißt, ich vertraue Gott, auch wenn nicht auserfüllt wird. Ich möchte dich fragen, ist das ein Wert, den du als Segensspur in deinem Leben hinterlassen möchtest? Dass es einmal heißt, das ist eine Person war, die fein ein bisschen Zeugen erlebt im Leben, aber sie hat zeitlebens Gott vertraut. Und das hat sie in eine Dankbarkeit hineingeführt. Und durch das ist Leben von ihrer Person geströmt. Durch das hat sie reich Gottes ausgestaltet. Durch das sind Menschen ermutigt worden, weil eine Dankbarkeit im Herzen war. Ist das ein Wert, den du möchtest? Als Segensspur la? David baut den Tempo nicht. Mose sieht das Land nie. Aber heisst das jetzt, dass David keinen Sinn dafür zu leben hatte? Sicher nicht. Das Leben von David ist genauso sinnvoll und genauso gut, auch ohne Tempo. Verstehen wir? Der Druckschluss, zu meinen, erst beim nächsten, das Nächste, was ich dann überkomme, nach, nach dem, was ich schon empfangen habe, zu streben nach immer mehr und immer besser, das macht uns doch auch blind für das, was wir alles schon bekommen haben. Es ist ein Töter, ein Killer für Dankbarkeit. Dankbar, was wir alles schon in Christus empfangen haben. Ich uns noch einen letzten Aspekt anschauen. Noch eine historische Verordnung. Der Tempelbau von David ist Ausdruck von einer tiefen Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Es ist ihm David niemals darum gegangen, einen repräsentativen Bau, eine Machtdemonstration zu machen. Das ist alles modern Denkt Ein altorientalischer Mensch würde das niemals denken. Selbstverständlich ist der Tempelbau ein Ausdruck von Gottes Gegenwart und Präsenz. Ich wünsche mir, dass Gott mit mir ist. Natürlich ist ja Gott... Der Gott Israels, Jahwe, hat gesagt, macht kein Bildnis von mir. Trotzdem ist der Tempo in der späteren Geschichte von Israel genau der Momentum gewesen, dass man gewusst hat, in Zion, der Topa, wohnt jetzt ja Gott, im Allerheiligsten. Und darum ist Gott, ist Gott ein Gott mit uns. Der rechnet für uns, der streitet für uns, der verwendet sich für uns. Und durch das ist Jerusalem uneinnehmbar unein, unein, von den Finden, weil Gott da ist. Das ist ganz... Normales, autoorientalisches Verständnis, das war bei Israel nicht anders als bei anderen Völkern. Der Tempelbau ist also nicht Ausdruck ähm, von Macht, sondern es ist ein Ausdruck von Gott. David wünscht sich Gottes Nähe. Ich habe eine Sehnsucht, bei dem Gott zu Ich wünsche mir nichts mehr, aus Sini Nähe zu ertasten. Das ist die Sehnsucht. Darum wollte er einen Tempel bauen. Jetzt habe ich einen hochinteressanten Psalm. Psalm 27,4. Das lesen wir jetzt miteinander. Das ist ein Davids psalm Um eines habe ich den Herrn gebeten, danach sehne ich mich. Dass ich Wohnrecht habe im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens und die Freundlichkeit des Herrn anschaue, und nachsinnen in seinem Tempel. Hast du genau gelesen? Was fällt dir auf bei diesem Text? Probier es mal kurz schnell mit dem Nachbarn zu besprechen. Was fällt dir auf bei diesem Text? Fällt euch etwas auf? Die ganzen Wiffe werden das rausfinden. Auffällig ist, dass David vom Tempel rät, obwohl er ihn nie gesehen hat. Seht ihr es? Er sagt, um nachzusinnen, in seinem Tempel, im Haus des Herrn, obwohl er nie ein Haus vom Herrn gebaut hat, nie ein Tempel gebaut hat. Und das ist hochinteressant. Das ist, dort hier ist der dort hier ist jetzt David völlig neu unterwegs in dem dass er im glauben schon sieht. Wo das wird einig sein und er kann das, das im Glauben schon ins Jetzt nehmen. Und jetzt bin ich ganz am Anfang wieder bei den Epheser Texten, wo, wo ähm, Paulus sagt, wir, wir sind mitsitzende und mitregierende in der Himmelswelt mit Christus, dass wir das im Glauben schon fassen können und ziehen uns in Leben und sagen, das nehmen wir jetzt. Um das genau geht es. Also, durch das ist Paulus völlig neutestamentlich unterwegs, in dem, dass er sagt, ich kann heute äh, dass er sagt, da ist eine Show von dem, was Gott wird tun, ich weiß, das wird werden. Und ist das eine Segensspur, die du in deinem Leben verfolgen möchtest? Dass du sagst, ich möchte eine Frau, ich möchte ein Mann vom Glauben sein. Ein Mann, eine Frau vom Glauben, wo Dinge sieht, die noch nicht ist, aber darauf herstrebt, oder? Wir wissen ja auch, Christus kommt herum, eines Tages. Und darum richten wir unser Leben nach Paulus auch auf den wiederkommenden heraus oder Das verändert unser Denken, das verändert unser Handeln, das verändert unseren Umgang mit den Menschen, mit unseren materiellen Gütern und und und, nachhaltig, weil wir wissen, Christus kommt erst zurück. Und jetzt möchte ich dir einnehmen und sagen, von was du träumst, Von was du träumst. Segensspuren hinterlassen. Hast du ein inneres Bild von deiner Kleingruppe? Dorthin, dass wir Gott einig wirken. Ich nehme es jetzt schon im Glauben in Anspruch. Obwohl es noch nicht da ist. Aber ich nehme es jetzt schon. Hast du eine innere, schaue Sicht in deiner Nähe? Das soll heil werden. Und ich nehme das im Glauben jetzt schon im Anspruch. Und ich ziehe es auch in die einzige Welt. Und in dem innelebe ich jetzt stehe. und Ich sprich das nach aus. Ich handle danach, dass mehr und mehr von dem sichtbar darf werden darf. Was darf ich sehen? Es wird ein Tempo kommen. Und jetzt darf ich schon seine Gegenwart erleben. Es wird diese Veränderung kommen. Von was träumen wir hier im Emmettal? Träumen wir davon, dass wir einfach eine gute Kirche haben? Oder träumen wir davon, dass ich viele Menschen, die Botschaft sollen gehören? Die sollen raus. Wir möchten Frauen, Männer Teenager, Senioren, Familien sein, die die DNA in sich tragen. Christus in uns, die Hoffnung von der Herrlichkeit, die Welt soll gehören, es gibt eine Versöhnung. Es sind das Segensspuren, die du möchtest möchtest, in im Leben, wo einmal gesagt wird, dass du eine Person bist, die das Evangelium weitergetragen hat, die dir hat, dass das Emmental mit der Botschaft von Christus erreicht wird. Christus, wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, Christus, dass du unser Leben so unendlich wertvoll erachtet hast. Dass du selber in die Welt gekommen bist. Dass du die Herrlichkeit vom Himmelreich verlassen hast. bist ganz Mensch geworden. Und nicht nur das, sondern du bist ganz gestiegen in den schändlichsten Tod. Dort, wo dir Dornenkrone aufgesetzt worden ist, wo dir nego durch Hänge und Füße treiben worden sind, wo du geschlagen worden bist, worden bist, von aller Welt verlacht worden bist, hast du gesagt, das ist vollbracht. Und durch das hast du uns Menschen einen Wert gegeben, der unbezahlbar ist. Wert können, zurückzufinden in die wunderbare Vatergemeinschaft. Herr, und so sind wir Menschen in Christus. Wir dürfen Segens- und Lebensspuren hinterlassen. Darum laufen wir, wir schauen, was du, willst, du durch unser Leben willst. Wir lösen nicht zu, dass wir irgendwie von dieser Welt... Und von diesen Ideologien von der Welt Sachen hineinkommen, die wir sagen, wo nicht deinen Werten entsprechen. Danke, dass du uns hilfst, uns zu fokussieren auf das Wichtigste, auf deine Präsenz, auf deine Gegenwart, auf Können zu verzichten zum richtigen Moment. Auf die Dankbarkeit und auf die Empfänglichkeit. Dass wir so dürfen Reich Gottes bauen, Segensspuren hängen Zu deiner Nähe. Amen.